0: Die dürfen keine neuen Spieler unter Vertrag nehmen, sie dürfen auch keine Verhandlungen führen momentan über Vertragsverlängerung. Das wiederum betrifft Antonio Rüdiger, der ja eigentlich bei Chelsea gehalten werden soll, aber jetzt kann, darf es laut Vorgaben der Regierung keine Verhandlungen darüber geben.
1: Heftige Nummer. Ordentlich was los da beim FC Chelsea in London. Worum es da genau geht und warum Antonio Rüdiger und seine Starkollegen zu Auswärtsspielen ab jetzt auch in der Holzklasse anreisen müssen, erfahrt ihr in der heutigen Folge. Außerdem sprechen wir über den Leverkusen-Auftritt in Bergamo, den Entlassiko zwischen Gladbach und Hertha, Abwehrsorgen in Dortmund und Altbewährtes beim VfL Bochum. Ihr merkt schon, das wird eine pickepackevolle Stammplatzausgabe. Ich freue mich jedenfalls sehr, dass ihr wieder zuhört. Mein Name ist Kilian Gaffrei.
0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Starten wir erstmal mit aktuellem Fußball. Gestern gab es ja ein paar Europa-League-Spiele mit deutscher Beteiligung. Bayer Leverkusen war in Bergamo am Start. Ja, das Hinspiel in Italien ging mit 2 zu 3 leider in die Hose. Aber mein Kollege Pippo Arens der war live dabei und hat mir direkt nach Spielende eine Sprachnachricht geschickt. Und Leute, jetzt lehnt euch mal zurück, egal wo ihr seid und genießt die Atmosphäre zu gut. Ich hab so gern Sachen.
2: Hi Kili, Leverkusen. Ich kann vom Glück sagen, dass sie ja mit Rukas Ranecki einen Torwart in Weltklasseform im Kasten hatten, sonst hätte das hier ein Debakel gegeben. Atalanta hat die Werkself im wahrsten Sinne des Wortes aufgefressen und Leverkusen kann froh sein, dass Moussa Diabi mit einer tollen Einzelleistung noch das 3:2 geschossen hat. Die Auswärtstorregelung, die zählt ja jetzt nicht mehr. Also muss erstmal ein 1 zu 0 her, um in die Verlängerung zu kommen. Das ist sicherlich möglich, aber Bayer muss einen ganzen Zahn zulegen, denn Atalanta war in allen Belangen den Leverkusenern trotz der 10 führung von Charles Arangis überlegen. Ein bisschen noch was zur Stimmung, man hört das ja hier gerade im Hintergrund. Fantastische Atmosphäre, die Fans von Atalanta haben ihre Mannschaft fantastisch unterstützt. Die Leverkusener gehen jetzt gerade zu ihren 600 Fans in die Kurve. Und äh, ja, der Blick geht schon direkt weiter. Sonntag das große Derby am Rhein gegen den ersten FC Köln. Da muss Leverkusen ganz anders auftreten, denn die Kölner werden auch gemerkt haben, dass diese Leverkusener Mannschaft vor Dingen heute in der Deckung sehr, sehr schwach war. Ich gebe zurück zu dir nach Berlin. Schöne Grüße. Buona notte da Bergamo.
1: Von Europapokalabenden können Gladbach und Hertha momentan nur vergeblich träumen. Die beiden treffen im Topspiel morgen um 18.30 Uhr aufeinander und mal ehrlich, Topspiel ist das eher weniger, eher ein Flopspiel. Wir nennen es den Entlassico, denn für Adi Hütter und Typhoon Korkut geht es um ihre Jobs. Mein Kollege Tobias Altscheffel hatte gerade ein Interview mit Ex-Hertha-Manager Dieter Höhnes und der sieht bei einem Abstieg der Berliner Schwarz. Hören wir mal rein.
2: Das wäre dann der dritte Abstieg nach meiner Zeit dort. Das wäre fatal und ich glaube, dass es dann auch ganz schwer werden würde, wieder sofort wieder hochzukommen.
1: So ziemlich fatal ist es gerade auch, um die Abwehr von Borussia Dortmund bestellt. Mein Kollege Sebastian Kohlsberger hat dazu alle Infos, die ihr braucht. WhatsApp ab. Moin Kili. Ja, Dortmund muss am Wochenende gegen Bielefeld mit einer Notabwehr ran, weil sich Mats Hummels und Raphael Guerrero diese Woche Corona eingefangen haben. Zudem fallen ja mit Manuel Akanji dann Axel Zagadou und Thomas Meunier drei wichtige Abwehrstützen aus. Es ist davon auszugehen, dass Marco Rose vielleicht mit einer Dreierkette spielt. Das heißt, Emre Can, Marin Pongracic sind definitiv gesetzt. Und vielleicht Sumaila Kulibali, der letztes Jahr aus der Paris-Jugend kam, sich dann einen Kreuzbandriss zugezogen hatte... Und äh, ja, seitdem auch sein Profidebüt wartet, äh, das könnte jetzt gegen Bielefeld passieren. Er ist äh, schon wieder recht weit, äh, hat ein paar Spiele bei der U23 und bei der U19 gemacht. Und ja, er ist auf jeden Fall eine Option und äh, er ist auf jeden Fall ein richtig Guter, der auch eine große Entwicklung vor sich hat. Personell sind die Sorgen beim VfL Bochum lange nicht so groß. Bis auf einige Corona-Fälle, Leitsch und Nachwuchsmann Hartwig sind infiziert, ist Anne Kastropper ein Großteil wohl auf. Das gilt auch für den gesamten Club. Ich habe Bochum selbst eine Zeit lang als Reporter begleitet, war noch im Trainingslager vor dieser Bundesliga-Saison dabei und die machen einfach eine richtig geile Arbeit. Elfter in der Tabelle gerade die Bayern 4 zu 2 weggeputzt. Das macht Bock auf mehr. Und dafür sollen jetzt einige Verträge mit wichtigen Machern verlängert werden. Max Backhaus klärt uns in seiner Sprachnachricht einmal auf.
3: Moin Kili, grüß dich. Ja, wir haben heute die Geschichte im Blatt, dass der Vorstand des VfL Bochum die Verträge der beiden Geschäftsführer Ilja Kenzig und Sebastian Schienzilorz, sowie den von Patrick Fabian, der quasi als Manager in Ausbildung angestellt ist, langfristig verlängern will. Bei Kenzig und Fabian scheint es nach unseren Infos nur noch Formsache zu sein. Bei Sportdirektor Schienzilorz wird jetzt erst verhandelt. Das liegt ganz einfach daran, dass er zuletzt gefühlt Tag und Nacht am Schattenkader für die nächste Saison gebastelt hat, was sich wiederum natürlich als Zeichen deuten lässt, dass er seine Zukunft beim VfL sieht. Allerdings kursieren auch Gerüchte, dass der Manager bald eine neue Herausforderung bei seinem Ex-Club VfL Wolfsburg suchen könnte. Da beendet nämlich Geschäftsführer Schmatke im Januar seine Karriere und da ist denkbar, dass Sportdirektor Marcel Schäfer dessen Job bekommt und dadurch Platz für seinen Kumpel Schienzielort macht. Nichtsdestotrotz ist man beim VfL Bochum vorsichtig optimistisch, dass man Sesi, so sein Spitzname, halten kann. Eine Verlängerung des Führungstrios wäre für Bochum definitiv Gold wert, gerade wenn man sich anschaut, wo Bochum auf den Tag genau vor zwei Jahren stand, nämlich am 25. Spieltag auf Platz 15 der zweiten Liga. Heute, ziemlich genau 0 Millionen Euro Transferausgaben später, ist Bochum 11. der Bundesliga. Ich denke, viel mehr Argumente pro Verlängerung der drei Macher braucht es nicht.
1: So, schauen wir mal, was am Wochenende auf dem Fußballspeiseplan steht. Der Leckerbissen-Ironie on. Zwischen Augsburg und Mainz wurde gestern ja abgesagt. Grund sind, wie schon letzte Woche, die großen Corona-Probleme der 05er. Und mal ehrlich, sorry nach Augsburg und Mainz dafür jetzt, aber so hart trifft viele die Absage sicher nicht. Bock habe ich am Wochenende auch eher auf Liga 2. Auf das erste Schalke-Spiel mit Trainer Mike Büskens, Sonntag in Ingolstadt bin ich richtig gespannt. Mal gucken, was dabei rumkommt. Und dann ist da ja auch noch der Knaller zwischen Dynamo Dresden und St. Pauli morgen um 13.30 Uhr. In National. So, jetzt nochmal raus aus Fußball-Deutschland und ab auf die Insel nach England. Ja Leute, wir haben ja in den letzten Tagen immer mal wieder diesen abartigen Scheißkrieg von Putin in der Ukraine thematisiert. Und der hat natürlich auch Folgen für die Sportwelt. Und die werden speziell für den FC Chelsea jetzt richtig krass. Worum es da konkret geht, darüber will ich sprechen mit unserem Experten für internationalen Fußball, Matthias Marburg. Ja, hallo Matze. Schön, dass du bei mir bist.
0: Jawohl, meine Podcast-Premiere. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, es wird alles gut.
1: Das hoffe ich doch. Matze, du bist ja bei Bild hier bei uns, sowas wie der Groundhopper schlechthin. hast schon etliche, etliche Stadien dieser Welt gesehen. Ich hoffe, du warst auch schon an der Stamford Bridge bei Chelsea.
0: Tatsächlich war das mein erstes Spiel in England, war ich äh, an der Stamford Bridge 2000. Uh, 5 gegen Wigan Athletic. Ein relativ mageres 1 zu 1, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Da ging es mir besser. Ich war da nach dem Champions-League-Sieg äh, 2012, erstes Gruppenspiel der Folgesaison, 2 zu 2 gegen Juventus-Tiroin. Aber darüber reden wir ein anderes Mal. Vielleicht fährst du jetzt ja noch mal hin, weil ich habe irgendwie das Gefühl, es ist fraglich, wie lange der Chelsea FC Chelsea überhaupt noch Fußball spielt. Die britische Regierung hat ja ganz harte Sanktionen gegen sieben russische Oligarchen verhängt, wegen der Scheiße, die Putin dort in der Ukraine abzieht. Und jetzt ist auch das Vermögen von Chelsea-Besitzer Roman Abramowitsch eingefroren worden. Welche Folgen hat das konkret für Chelsea? Zuallererst, er darf den Club nicht verkaufen. Er wollte ihn ja verkaufen.
0: Es gab mehrere Angebote, die ihn in den letzten Wochen erreicht haben. Unter anderem eins von Conor McGregor. Da weiß kein Mensch genau, wie ernst das gemeint war. Er hat angeboten, über Twitter den Club für 1,5 Milliarden zu übernehmen. Der UFC-Kämpfer? Ganz genau, ganz genau. Deshalb weiß man halt nicht genau, wie ernst das gemeint war. Es ging immer das Gerücht um Roman Abramovic, wolle ungefähr 3 Milliarden Euro für den Club haben. Er hat den 2003 für 210 Millionen gekauft. Also schon eine gewisse Gewinnsteigerung. Das darf er jetzt nicht mehr machen. Die britische Regierung überlegt ihm eine Sonderlizenz zu geben, dass er ihn irgendwann nochmal verkaufen kann. Aber auch dann darf er keinen Gewinn machen mit dem Verkauf.
1: Und es hat auch Folgen ganz konkret für die Mannschaft von Thomas Tuchel, oder? Stichwort Reisen und so weiter? Ja, das hat es tatsächlich. Also wenn die früher immer schön mit Privatjet irgendwo hingeflogen sind und sich
0: dann im Fünf-Sterne-Hotel äh, eingemietet haben, wenn sie auf Auswärtsreise waren, das können sie jetzt vergessen. Die britische Regierung hat einen Maximalbetrag von 20.000 Pfund. Das sind so 24.000 Euro pro Auswärtsreise veranschlagt. Also da kriegst du normalerweise noch nicht mal die Übernachtung für die ganze Mannschaft. für. Das heißt, die Truppe um Kai Havertz muss ich jetzt ein bisschen einschränken. Die werden wahrscheinlich eher Linie als Privatjet fliegen. Holzklasse, und,
1: die Gute. Ja,
0: ja. Also dann sitzt dann irgendwie im Mittelsitz 24B sitzt dann irgendwie Antonio Rüdiger. Das kann durchaus passieren und äh, hotelmäßig müssen sie sich auch einschränken. Womit kann Chelsea denn konkret überhaupt noch jetzt Geld verdienen? Ticketeinnahmen? Nee, noch nicht mal das. Das ist auch verboten. Also die in, in Stadion dürfen nur, also Heimfans dürfen nur die Dauerkartenbesitzer. Die dürfen keine Tagestickets verkaufen. Sie dürfen ungefähr 3000 Tickets an Auswärtsfans verkaufen. Das darf allerdings auch nicht Chelsea zugutekommen. Chelsea musste auch die Fan-Stores schließen. Online dürfen die auch nichts mehr verkaufen. Händler dürfen Chelsea-Trikots noch verkaufen, die sie auf Lager haben. Allerdings auch nur unter der Prämisse, dass der Club da kein Geld äh, dran gewinnt. Die dürfen primär eigentlich nur noch ihre Einnahmen aus den TV-Rechten für sich verbuchen. Und Fußball spielen dürfen sie noch. Und die Spieler kriegen auch noch ihr Geld, oder? Genau, die dürfen noch Fußball spielen. Die Spieler kriegen noch ihr Geld. Und äh, wenn du als Dauerkartenbesitzer beim Heimspiel bist, dann kann ich dir auch eine gute Nachricht überlegen überbringen, du kannst auch noch essen und trinken, weil Catering ist auch noch erlaubt.
1: Bisher hat sich jetzt keiner aus der Mannschaft geäußert, weder äh, die Spieler noch der Trainer Thomas Tuchel, wir haben ja drei Deutsche da, du hast einige schon angesprochen, Antonio Rüdiger, Kai Havertz, Timo Werner, was würdest du dir auch wünschen, was Tuchel und die drei Spieler, unsere Deutschen, sich jetzt mal positionieren, was sagen, vielleicht auch einfach mal sagen, nee, ich spiele jetzt nicht mehr für Chelsea, kann man sich das vorstellen? Ich glaube nicht, dass man sich das vorstellen kann, Chelsea, der
0: Club, ist ja mehr als, als Roman Abramowitsch, also ich denke, das wird keiner von denen machen, wobei natürlich das haben wir vergessen, den Punkt, die dürfen keine neuen Spieler unter Vertrag nehmen, sie dürfen auch keine Verhandlungen führen, momentan über Vertragsverlängerung. Das wiederum betrifft Antonio Rüdiger, der ja eigentlich bei Chelsea gehalten werden soll, aber jetzt darf es laut Vorgaben der Regierung keine Verhandlungen darüber geben. Das heißt, der könnte aufhören, für Chelsea zu spielen, aber ganz einfach, weil er den Gesetzen des Marktes folgt und einfach das ein besseres Angebot annimmt. Wir, ja, wir haben ja Thomas Tuchel gesehen, bei der Pressekonferenz, als er wieder mal nach Abramovic gefragt wurde, da wurde er sehr emotional und sagte, hört auf mich zu fragen, hört auf mich zu fragen. Also da würde man sich schon wünschen, dass die Jungs mal ein klares Bekenntnis zu Menschenrechten, zu Ukraine oder sonst irgendwas von sich geben, was ein bisschen von Belang ist.
1: Ja, finde ich auch, kann ich dir nur zustimmen. Matze, zum Schluss nochmal eine Frage zu einem anderen Big mit 10, so möchte ich ihn mal nennen, Nasser Al-Khilaifi, der PSG-Boss, der soll ja nach dem 1-3 bei Real Madrid richtig ausgerastet sein, das Ausscheiden hat hat ihn wohl richtig zugesetzt. Kannst du es einmal auf Stand bringen, was da passiert ist? Ja, der soll irgendwo in, in den Schiedsrichterraum reingelaufen
0: sein und irgendeinen Mitarbeiter angeschrien haben, ich bring dich um. Also ähm, der scheint ein bisschen, den scheint es ein bisschen emotional angefasst zu haben, dass die aus der Champions League ausgeschieden sind. Ich war bei der Pressekonferenz von ihm, als Messi vorgestellt wurde im September in Paris. Da saß er halt strahlend auf dem Podium, fühlte sich wie der Mittelpunkt der Welt, hat irgendwie erzählt, er will jetzt mit Messi ganz groß angreifen. Er will alle Pokale gewinnen, die es zu gewinnen gibt. Und natürlich hatte er da ganz zuvor der erste die Champions League im Kopf, dass sie da jetzt schon im Achtelfinale ausscheiden und er sieht halt auch, dass seine Altherrentruppe, die er da zusammengestellt hat oder hat zusammenstellen lassen, dass die jetzt ein bisschen in sich zusammenfällt, so ein bisschen sein Lebenswerk, das hat den Mann so wohl ein kleines bisschen auf die Zinne gebracht. Und ähm wir haben ja viel Diskussionen über 50 plus 1 und Mäzene, die, die irgendwelche Mannschaften kaufen. Jetzt haben wir hier gerade zwei Beispiele besprochen, die jetzt nicht unbedingt dafür sprechen, dass man 50 plus 1 in der Bundesliga aufhebt.
1: Vielleicht hilft es ja dem Fußball, um ein bisschen mehr back to the roots zu kommen. Matze, vielen Dank, dass du bei mir warst. Bleib gesund und äh, auf viele weitere tolle Grounds für dich. Vielen Dank. Viele Grounds hat in seiner Karriere ja auch sicher Sami Kedira gesammelt. Aber jetzt steht unser Weltmeister vor einem ganz besonderen Highlight in seinem Leben. Denn nach unseren Informationen wird Kedira zum ersten Mal Papa, herzlichen Glückwunsch schon mal. Und so viel kann man sagen, dieses Baby wird definitiv Fußball im Blut haben. Mama wird nämlich auch Melanie Leupolz, Kedira und unsere Nationalspielerin, sie kickt ja beim FC Chelsea, sollen ja schon seit einiger Zeit ein Paar sein. Herzlichen Glückwunsch. Ja, apropos Glückwunsch, das wünsche ich euch und euren Lieblingsclub natürlich auch am kommenden Spieltag. Ich werde mir auf jeden Fall am Wochenende einen schönen Kick gönnen. Landesklasse Nord steht an in Brandenburg. Mein Heimatdorf Gramso im Derby gegen Templin. Oh, Das wird richtig geil, da freue ich mich mega drauf. Also dann, Freunde, schönes Wochenende. Bleibt sauber.
0: Stammplatz. Dein täglicher
2: Fußballstart in den Tag.